0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast zu neurodegenerativen Erkrankungen. Und das ist heute eine ganz besondere Folge, denn heute ja, geht es möglicherweise mehr um die Angehörigen, würde ich fast sagen. Also wir sprechen ja hier über neurodegenerative Erkrankungen und es gibt ganz viele Formen der Demenz und wie auch immer. Ähm, die Diagnose ist immer ein harter Schlag für alle, die es direkt betrifft natürlich, aber eben auch für das Umfeld. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Paul Mahr geführt. Er ist der Erfinder und Autor dieser super erfolgreichen Kinderbuchreihe Das Sams. Ich glaube, seit 50 Jahren schreibt er diese Bücher. Und Das Sams ist ja so ein freches Wesen, lebt bei Herrn Taschenbier. Und hat Wunschpunkte. Und da kann sich der Herr Taschenbier dann immer was wünschen. Und dann habe ich Paul Ma zu seinem Geburtstag gefragt, was würde er sich denn für so einen Wunschpunkt wünschen? Und dann sagte er, dass meine Frau wieder so ist wie vor sieben Jahren. Mhm. Vor ihrer Alzheimer-Erkrankung. Dass ich mich wieder mit ihr unterhalten kann. Denn nun sei es so, ob die Spülmaschine laufe, sagte er, oder ihr Mann rede, das mache ja irgendwie keinen Unterschied. Und das sei, das wisse er, ein unrealistischer, aber für ihn dennoch ein sehr, sehr wichtiger Wunsch seines Lebens. Und da hätte ich ihm so gerne was Kluges gesagt. Aber alles, was ich sagen konnte, war, ich bin mir ganz sicher, dass, dass es einen großen Unterschied gibt, ob die Spülmaschine läuft oder ihr Mann spricht. Ja, und heute geht es eben darum, wie, wie leben wir mit Menschen mit dieser Erkrankung, die sich natürlich auch verändern? Ähm, wie kommen wir damit zurecht? Und da spreche ich mit einer, Ganz beeindruckende Frau. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Sie ist nämlich Professorin für Nursing Science and Healthcare Research in der Fakultät für Gesundheit der Uni Witten. Sie ist auch Standortsprecherin und Forschungsgruppenleiterin des DZNE. Und herzlich willkommen in diesem Podcast, Professor Dr. Martina Rös. Herzlich willkommen, herzlichen Dank für die Einladung. Was hätte ich Paul mal sagen können?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was wir immer damit überschreiben. Wir verstehen uns nicht mehr. Das heißt, wir können im Grunde genommen einerseits nochmal reflektieren, wie Interaktion stattfindet, also das, was Sie jetzt mit dem Beispiel beschrieben haben zeigt ja da, spricht ja dafür, dass wir gegenseitig uns immer verstehen. Also das heißt, wir haben den gleichen, wir reden über das gleiche Thema. Wir reden, wenn wir über Einkaufen reden, reden wir vielleicht auch über den Kühlschrank, welche Dinge in den Kühlschrank müssen. Oder wir reden eben darüber, wie eine Tätigkeit quasi aussieht. Also sprich, ich muss erst eine Einkaufsliste machen, dann gehe ich einkaufen und dann räume ich das sozusagen in den Kühlschrank ein. Und wenn wir dann in der Demenz sind, dann sind genau diese abfolgen, alltagstägliche Routinen unter Umständen unterbrochen. Und das kann einerseits damit zusammenhängen, dass natürlich eine neurokognitive Erkrankung da liegt, wie zum Beispiel die Demenz, weil ich eben nicht mehr erinnere, dass eben die Milch in den Kühlschrank gehört. Es kann aber so sehr wohl sein, dass ich vielleicht nicht sagen äh, sage, die Milch muss in den Kühlschrank, sondern ich kann quasi das sogenannte Körpergedächtnis erinnern, weil die Person vielleicht dann die kalte Milch in der Hand hat und ich sie dann zum Kühlschrank hinführe und sie dann erinnert, mhm. dass die Milch in den Kühlschrank gehört. Das heißt also, ich habe hier die Anforderung, eben genau zu überlegen, wo ist quasi jetzt dieser Bruch in der Interaktion, dass, dass wir uns nicht mehr verstehen, dass eben die Routinen nicht mehr so realisiert werden können, wie man das so, gewohnt ist. Also sprich, ich gehe einkaufen und dann weiß ich automatisch, was in den Kühlschrank kommt. Und die Anforderung an die Angehörigen, also hier jetzt in dem Fall der Ehemann, ist natürlich eigentlich genau zu beobachten und sich eben anzusehen, welche Fähigkeiten hat die Person noch und wie kann ich sie in dieser Ausübung der Fähigkeiten noch unterstützen. Denn nur weil ich jetzt eine Demenz habe, heißt das ja lange nicht, dass ich quasi per se überhaupt gar nichts mehr weiß. Es kann aber sein, dass ich weil wir ja auch ein sogenanntes fluktuierendes äh, Krankheitsbild haben. Also das heißt eines, das sich verändert. Es kann sein, dass es heute gut funktioniert, am Nachmittag vielleicht nicht so gut funktioniert. Es kann sein, äh, dass es eher morgens schwierig ist, aber nachmittags ähm, vielleicht etwas besser ist. Also ich arbeite zum Beispiel viel mit Patienten zusammen, die immer sagen, ja, Frau Rös aber bitte nicht vor zwei Uhr, weil ich brauche lange, bis ich quasi im Tag angekommen bin. Oh, das
1: ist aber schon toll, dass die es wissen, ne?
0: Ja, und ja, aber das sind natürlich Selbstbeobachtungen und das sind aber auch Beobachtungen der Angehörigen, weil eben auch die Angehörigen dann sagen, ja, ich weiß, also meine Frau kann ich eben vor zehn, brauche ich die gar nicht ansprechen, weil sie dann eben noch nicht im Alltag angekommen ist. Und das sind natürlich kleine Beobachtungen, die eben, gerade wenn man in einer partnerschaftlichen Beziehung lebt, natürlich sehr gut realisiert werden können. Weil ich anhand dieser Beobachtung dann eben auch eine Idee entwickeln kann, wo kann ich denn meinen Partner, meine Partnerin unterstützen, damit sie dann quasi auch Alltagsroutinen noch durchführen kann.
1: Ich stelle mir vor, dass man dann aber schon sehr weit ist, ne? wenn man das so, wenn man so offen dafür ist. Sie haben sich am DZNE-Standort ähm, sehr damit befasst, mit der Pflege, mit der Unterstützung von Menschen mit Demenz. Ähm, Wann ist das das erste Mal so aufgeploppt eigentlich, ähm, so auch in der Wissenschaft, dass das eine große Rolle spielt?
0: Also ich meine, da kann man natürlich noch weiter zurückgehen, weil man natürlich eben sich ansehen muss, ab wann weiß ich denn, dass die Demenz in der medizinischen Diagnostik ist. Also ja. das wäre so das eine. Aber wenn ich jetzt natürlich eben zum Beispiel alte historische Bücher lese, wenn ich gerontopsychiatrische Fachliteratur lese oder eben Biografien von, von Menschen oder Autobiografien von Menschen, dann könnte ich natürlich sagen, die Symptome sind schon viel früher erkannt worden. Aber wir haben natürlich eben in unserem Versorgungskontext oder im medizinischen Kontext immer die Situation, wann wird es denn dann zu einer Diagnose? Und ich denke mal, wir haben in den anderen Podcasts ja schon sehr viel dazu gehört, dass es eben sehr schwierig ist, die Demenz zu identifizieren, weil, also so wie ich jetzt auch schon gesagt habe, also wir sagen immer die Demenz, aber es gibt ja nicht die Demenz, so wie Sie in Ihrer Anmoderation ja auch schon angesprochen haben. Wir haben verschiedene Formen von Demenz, je nachdem, wo es lokalisiert ist im Gehirn. Wir haben verschiedene Stadien der Demenz. Insofern ist natürlich auch nachvollziehbar, dass es nicht ähm, ganz einfach ist, genau zu sagen, das ist jetzt der Punkt, jetzt habe ich quasi ähm, eben eine Demenz. Und das macht es natürlich auch so schwierig unter Umständen für Angehörige, die beobachten, dass es eben Veränderungen gibt, aber nicht so genau wissen, ist das jetzt quasi eine altersbedingte Erkrankung, also eben, dass ich im Alterssenil werde. Ja, ich habe den Schlüssel vergessen. Ist das jetzt schon Demenz, ja oder nein? Und das sind ja dann so kleine Beobachtungen, die unter Umständen dann zum Hausarzt führen. Oder wenn Leute vielleicht aus anderen Gründen schon pflegebedürftig werden, dann werden sie oft aufgefordert, ein sogenanntes Pflegetagebuch zu führen und dabei fällt ihnen dann unter umständen auch auf dass vielleicht kognitive einschränkungen da sind oder dass im altersroutinen nicht mehr so ablaufen dann wird das natürlich notiert und dann taucht das unter umständen im rahmen der pflegebedürftigkeit der Begutachtung auf und dann führt es eventuell auch dazu, dass ich vielleicht zum Hausarzt gehe. Also es hängt viel mit der Beobachtung zusammen und eben eher zu erfassen, wie sieht die Situation aus, in welcher Situation sind welche Verhaltensweisen aufgefallen und ähm, auch mitzubedenken, das ist natürlich eben aus unserer Perspektive auch ganz wichtig, wie war denn meine Reaktion? Es kann ja ohne weiteres sein, also wenn wir jetzt nochmal zu Ihrem Beispiel zurückkommen, mit dem Kühlschrank, dass unter Umständen ähm, die Person, die mit im Raum ist, selbst der Trigger ist, ähm, dass eben die Person mit der Demenz oder die Person, die jetzt äh, quasi da eine Herausforderung hat, ähm, ja getriggert wird, eben abwehrend zu reagieren zum mhm. Beispiel. Und dann ist man ja relativ schnell in so einer Kaskade, weil dann die nächste Frage diejenige ist, ähm, was folgt denn dann daraus? Und das ist natürlich eben, deswegen ist es so wichtig, dass quasi auch die Angehörigen selbst überlegen, was war denn meinetwegen der Trigger, der zu einem bestimmten Verhalten geführt hat, ah, okay. wie sah das Verhalten aus, aber auch, wie habe ich selbst reagiert. Also, weil es kann ja sein, dass der Trigger einer war, eben haben wir eben über Lichtverhältnisse gesprochen, es kann ja sein, dass ein Trigger war, dass quasi grelles Licht eben eine Irritation ausgelöst hat. Mhm. Oder ganz laute, unbekannte Geräusche eine Irritation ausgelöst haben. Also das heißt, ich habe vielleicht einen Trigger, den ich in der Umwelt sehen kann, aber der Trigger kann auch in mir liegen, weil ich vielleicht gesagt habe, Mensch, warum weißt du denn nicht, dass das in den Kühlschrank muss? Und dann folgte eben ein bestimmtes Verhalten. Und das sich anzusehen, das ist eigentlich etwas, was man sehr einfach in der also Angehörigen beibringen kann, aber was wir eben auch äh, Professionals immer wieder sagen, den Kontext sich so anzusehen, dass sich quasi das Verhalten auch einbetten kann und nicht nur das Verhalten isoliert betrachtet, sondern tatsächlich eben in diesem, was war davor, was war die Situation und wie habe ich reagiert.
1: Ich erinnere mich an eine Folge mit Professor Schneider, die uns ähm, auch sehr ausführlich erzählt hat, ähm, dass es ja, ja, das ist eine Wesensveränderung, ähm, dass da eine Wesensveränderung einhergeht mit der Erkrankung. Sie sagen, es gibt viele, wir wissen ja viele Formen der Demenz. Es gibt ja auch viele, viele, viele verschiedene Charaktere. Ähm, haben Sie Beispiele für uns? Ja. Was, worüber wir da sprechen?
0: Ja, also, ähm, also die, ich, wenn ich mich richtig entsinne, hat die Professor Schneider von äh, der Frontotemporaldemenz genau. gesprochen. Das ist ja genau die 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 Region im Gehirn, wo ähm, vor allen Dingen die Persönlichkeit verankert ist. Ähm, wir sehen dann auch, dass da natürlich ähm, eben Persönlichkeitsveränderungen bei der Frontotemporaldemenz zum Beispiel, ich kann keine Emotionen mehr ausdrücken, wenn man jetzt in der fortgeschrittenen äh, Phase ist. Das ist natürlich jetzt für Angehörige äußerst schwierig, wenn ich eigentlich eine gesamte Gruppe vielleicht lacht über etwas, was man als gemeinsames Ergebnis hatte und äh, die Person mit der frontotemporalen Demenz sitzt quasi mit einem unveränderten äh, Gesicht da. Das irritiert ja, weil man natürlich dann erstmal denkt, naja, warum lachst du denn nicht? Das ist doch äh, eigentlich eine schöne Situation gewesen. Und dann ist man genau in dieser Triggersituation, wenn man unter Umständen ja die Herausforderung hat, dass die Person versteht, was man gesagt hat, mhm. ähm, aber nicht äh, reagieren kann, wie wir das erwarten würde, Nämlich, dass sie sagt, ja, ich finde das ist aber heute nicht mehr lustig. Und dann ist man relativ schnell unter Umständen in dieser, in dieser Kaskade. Das heißt also, wenn ich das aus einer Pflegeperspektive betrachte, wäre eben zum Beispiel eine erste Intention, die ich habe, dass die Angehörigen verstehen, wie sie denn miteinander kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel Projekte gemacht, da haben, die, da haben, haben wir Videos aufgenommen von der Interaktion zwischen Angehörigen mit der Person mit einer Frontotemporaldemenz in ihrer Alltagssituation und haben dann diese Videos genutzt, um zu analysieren, wie sieht die Kommunikation aus und wo kann man positive Kommunikation, positive Interaktionen unterstützen. Also ein Beispiel ist mir da zum Beispiel sehr markant im Gedächtnis geblieben, Binde ich jetzt die Person mit Frontotemporaldemenz in, in, in das Decken eines Tisches ein, ja oder nein? Und durch in diese, Entschuldigung, ich habe das nicht in den, äh, zum Tischdecken. An ja, den so, Tisch mh. zu decken sozusagen, Frühstück vorzubereiten ja, oder so. Und da war zum Beispiel eben über die Analyse der, der Videos, der Interaktion der beiden erkennbar, dass sie ähm, über die positive Unterstützung von dem, was als Reaktion von der Person mit Frontotemporal-Demenz gekommen ist, dieses verstärken konnte, so dass am Ende der Sequenz eben die, äh, der Ehemann mit der Frontotemporalen demenz an dem Tischdecken mit, ein, äh, mit teilgenommen hat. Und das ist natürlich eben äh, eigentlich also für mich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ich eben über diese Mikrokommunikation, über diese nonverbale Kommunikation, über das Verstehen, dass ich eben die Person direkt ansprechen muss, dass ich versuchen muss, erstmal Augenkontakt herzustellen, damit die Person eben genauer weiß, wir sind jetzt quasi in der Interaktion, nicht der Klassiker, ich rufe über den Flur und sage, Hein, hast du denn schon die Milch mhm. in den Kühlschrank gestellt? Weil unter Umständen Hein real gar nicht mehr versteht, ich bin Hein und ich bin gemeint, wenn es um die Milch für den Kühlschrank geht. Und das sind natürlich Informationen, die man äh, über zum Beispiel so Videoanalysen an die Angehörigen weitergeben kann, weil sie sich selbst reflektieren und erkennen, aber vor allen Dingen, weil man sie trainieren kann, zu erkennen, wie denn die Person mit frontotemporaler Demenz vielleicht noch eine Minimalmimik hat, noch eine Minimalgestik und Körperbewegung zugewandt, abgewandt, mit der ich dann quasi entsprechend umgehen kann, um dann eben unterstützend äh, tätig sein zu können.
1: Oh, ich stelle mir gerade vor, dass es das auch ein sehr schmerzhafter Prozess sein kann. Absolut,
0: absolut. Also weil der andere Punkt ist natürlich, ähm, das ist für die Angehörigen natürlich besonders dramatisch. Das haben uns auch viele Angehörige äh, berichtet. Äh, dieser Verlust der Person. Also wie das Beispiel, was Sie eben hm. genannt hat. Ich möchte eigentlich, dass sie wieder so ist, wie sie früher war. Also man verliert ja in einigen Demenzformen und oder eben vor allen Dingen in der fortgeschrittenen Demenz unter Umständen die Persönlichkeit, weil dann eben die Person ist eben nicht mehr die Partnerin, die ist eben nicht mehr die Mutter, ist eben nicht mehr ähm, die Oma. Ähm, und das ist natürlich eben eine Herausforderung, äh, trotzdem in Interaktion zu bleiben und das nicht persönlich zu nehmen. Also das ist eine der ersten Herausforderungen, denen sich Angehörige dann konfrontiert sehen, dass sie dann sagen, Mensch, ich bin's doch, erkenne mich doch sozusagen. Und dann natürlich äh, eben vielleicht die Person, jemand anders, eine fremde Person, sagt, ach, du bist doch die Anneliese. Dich habe ich eigentlich immer, auf dich habe ich schon gewartet. Und die eigentliche Anneliese sagt dann ja, Moment mal, das bin ich doch. Und das ist natürlich eben eine große Herausforderung. Und da habe ich natürlich nur die Möglichkeit, dann über ähm, ja, über über Aufklärung und über Informationen, warum das so ist und welche Möglichkeiten ich trotzdem noch habe. Denn das Fatalste für die Person mit Dependenz wäre natürlich, wenn dann Kommunikation nicht mehr stattfindet. Mhm. Äh, und das zeigt ja dann eben auch, dass quasi beide eine Unterstützung brauchen. Und ähm, da ist natürlich dann der Nukleus, ähm, der Beziehung, äh, die sich dann eben da unmittelbar ausdrückt, natürlich äh, von Betroffenen. Und ich habe ja keine andere Möglichkeit, als dass eine Angehörige dann versteht. Na ja, gut. Also ähm, wir haben trotzdem noch nonverbale Kommunikation. Also das äh, sehen wir ja viel mit äh, mit den Menschen mit Demenz, die weiter fortgeschritten sind. Das nach wie vor ähm, nonverbale Kommunikation. Körper, Kör Körper, also Hand. Hand ja, also ja. Körperumarmungen. Man kann, genau. Ja. Körperumarmungen oder eben, dass sie erlauben, dass man sie anfassen darf. Also ich weiß nicht, in wie viel Altenheimen ich schon war, wo mich wildfremde äh, Frauen und Männer umarmt haben, äh, weil sie eben irgendeinen Trigger in mir gesehen haben. Ähm, und, 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 und das ist ja eine positive Kommunikation. Und mhm. da kann ich ja als Angehörige auch mit äh, drauf reagieren. Dann ist es vielleicht weniger wichtig, dass eben, also mein Angehöriger dann sich erinnert, dass ich eben die Ehefrau bin, sondern eben eher zu erkennen, ja, es gibt aber keine Widerstände, wenn ich jetzt quasi in Interaktion trete, sondern es gibt eine Zugewandtheit, auch wenn sie vielleicht nur nonverbal ist, also im Sinne von, ich darf anfassen oder ich werde umarmt.
1: Das sind natürlich schöne Dinge, ne? also Umarmung ja. anfassen. Es gibt natürlich auch, auch die anderen Geschichten, die die leider sehr, sehr oft sofort bedient werden. Ne? Dass man sofort sagt, ja, die, die Oma ist ganz schön aggressiv geworden. Ja. Ne? Oder ähm, jetzt bin ich da plötzlich die Feindin oder der Feind, irgendwie wird beschimpft hier. Ja. Ähm, das sind, so wie ich es jetzt in diesem Podcast schon gelernt habe, ähm, ja, Schübe. Oder mhm.
0: wie gehen wir denn damit um? Ja, wie geht man damit um? Also das, das Erste ist, ist schon mal zu akzeptieren, dass es überhaupt so sein kann. Also ich denke mal, das ist eine wichtige Voraussetzung, denn was wir gesehen haben, ist das quasi die Einstellung zu den Symptomen, die mit der Demenz korrespondieren entscheidend ist. Also, ähm, weil es ja natürlich darum geht, dass ich der Fl die Fluktuation nicht die Fluktuation von Verhaltensweisen nicht negativ interpretiere, sondern es ist eben ein Bestandteil der Demenz, genauso wie ein Diabetiker morgens dran denken muss, seine Insulintablette äh, zu nehmen. Also es gehört eben zu der Erkrankung, dass ich unter Umständen mal eine Phase habe, wo ich mich nicht erinnern kann oder wo ich eben ähm, vielleicht äh, rumschreie. Oder wo ich eben etwas artikuliere, wo keiner das versteht. Es kann aber sein, dass ich dann vielleicht in einer anderen Situation wieder einen Zugang habe. Also ähm, der andere Punkt ist natürlich, dass ich unter Umständen in der, vor allen Dingen in der fortgeschrittenen Phase, also wenn diese Verhaltensweisen, die Sie eben angesprochen haben, ja eher auftreten, ähm, dann nicht ähm, sofort davon auszugehen, dass eben Alltagskommunikation nach wie vor noch funktioniert. Also ich kann unter Umständen nicht mit einem rationalen Argument kommen. Also in dem, in dem, dem also nach dem Motto, ich sitze eben am Tisch und ich soll jetzt eben eigentlich etwas trinken und die Person sitzt vor dem Tisch und weiß eigentlich nicht, was sie mit dem Essen anfangen soll. Dann hilft es unter Umständen nicht dann zu sagen, jetzt nimm doch die Tasse und trinke weil diese Person das vielleicht nicht mehr versteht. Das, und es geht vielleicht eher darum, dann eben mit der Person äh, eben eher die Bewegung zu machen, dass sie wieder trinkt. Mhm. Denn wenn ich das vielleicht ignoriere, bin ich vielleicht selbst der Trigger, weil ich sage, jetzt trinkt doch endlich, bin ich vielleicht der Trigger genau für das Verhalten, was Sie eben beschrieben haben. Wenn ich dieses Verhalten habe, dann komme ich wieder dazu zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann ja ähm, Ich kann ja nicht gegen den Willen sozusagen, der sich oder gegen das Verhalten, was jetzt quasi diese Person in der Situation ausdrückt, dagegen arbeiten, sondern ich muss ja mit dem mit der Person mitarbeiten. Also wir haben zum Beispiel äh, mit Kinästhetikern äh, gesprochen und die Kinästhetiker arbeiten ja oft mit Personen, was also eben bei den Menschen mit Frontotemporaldemenz helfen auch Sie oft uns Kinästhetik. Äh, Kinästhetik ist quasi ähm, Körperspannung. Arbeiten mit der Körperspannung. Mhm. Ähm, und die Kinästhetiker versuchen quasi direkt mit dem Körper zu arbeiten, so dass dann quasi die Spannung, ähm, die vielleicht dazu führt, dass ich ganz steif bin, sich auflöst. Ja. Und wir haben eben auch bei, bei also zum Beispiel bei Frontotemp bei Menschen mit einer Frontotemporalen Demenz auch häufiger mal die Situation, dass sie sehr angespannt sind. Und ich kann ja quasi gegen einen angespannten Körper kann ich ja nicht dagegen arbeiten. Das heißt also um jetzt nicht diese Situation zu eskalieren, habe ich natürlich nur die Möglichkeit, dann zu sagen, ich muss erstmal eine Entspannung herbeiführen. Und diese Entspannung kann vielleicht etwas damit zu tun haben, dass ich eventuell den falschen Trigger gesetzt habe. Hm. Dass, wenn ich mir vorstelle, ich, ich, äh, ich, ich habe hier irgendwo auf dem Flur, da fällt ganz laut irgendwas runter, dann erschrecke ich mich und ich komme vielleicht aus der Situation nicht äh, heraus. Das heißt, es geht eigentlich darum, zu verstehen, was war ein möglicher Trigger für das Verhalten, was Sie von dem Sie gesprochen haben. Und ähm, wir sagen dann, ich bin ja vielleicht auch mit der Situation konfrontiert, dass die Person, was ja auch vorkommt, eine Halluzination hat, äh, im Spinnen auf der Bettdecke sieht. Dann ist natürlich die Frage, also wenn ich jetzt eben Angst vor Spinnen habe und ich sehe ja jetzt aber in meiner Halluzination Spinnen auf der Bettdecke, dann ist natürlich die Frage, lasse ich mich jetzt auf die Realität der Person ein? Und äh, sage, ja gut, also ich mache die Spinnen weg, obwohl ich keine Spinnen gesehen habe. Oder bin ich eher aufgefordert, die Person aus dieser Realität herauszuholen, damit sie versteht, diese Realität ähm, ist jetzt eine andere. Das ist zum Beispiel häufiger mal die Situation, wenn es darum geht, dass Menschen ähm, eben auf jemanden warten. Diese Person ist aber vielleicht schon tot. Dann ist natürlich immer die Frage, sage ich jetzt, ja, dein Mann kommt äh, später oder deine Frau kommt später, die ist jetzt nur gerade unterwegs, wohl wissend, ähm, dass diese Person schon tot ist. Oder äh, versuche ich, die Person äh, in die Gegenwart wiederzuholen, damit sie wieder realisiert, ja, okay, also mein Partner, meine Partnerin ist tatsächlich eben schon gestorben und ähm, äh, da kommt niemand, äh, der oder die mich äh, besucht. Das ist eine, das ist ein Balanceakt. Ich bin ganz aufgeregt, äh,
1: Frau Röse, <lacht> Ich möchte wissen, was Sie empfehlen. Also, weil das sind ja wirklich Alltagssituation. Ja. Also, ich würde jetzt mal so sagen, bei der Spinne komm, ich mach die Spinnen weg.
0: Ist alles in ja. Ordnung. Ja, genau. Ja. So. Das kann sein, dass das mal hilft. Ne? Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte, mit dem das kann sein, dass es heute vielleicht funktioniert. Es kann auch sein, dass es morgen funktioniert. Es kann auch sein, dass es bei einer anderen Person, die dann eben gerade in der Situation ist, funktioniert. Es kann aber ohne weiteres sein, und das hängt wieder mit der Fluktuation zusammen, dass es vielleicht morgen nicht passiert. Das soll nicht heißen, dass man es nicht trotzdem wieder versucht. Also das heißt, diese Beobachtung und die Selbstbeobachtung, sowohl von den Situationen, in denen so etwas auftritt, als auch mein Verhalten und meine Reaktion und dann das Verhalten von der Person mit der Demenz, sind Kernelemente dessen, was wir sagen, also, ohne das geht es eigentlich nicht. Denn wenn ich ein Verständnis dafür entwickle, ach, das tritt eigentlich immer dann auf, wenn wir ins Badezimmer gehen. Hm. Ähm, und äh, da kommt ist vielleicht das Duschenwassergeräusch sozusagen, was irgendwas auslöst, was äh, vielleicht zu dieser Spinnenphobie sozusagen führt. Dann habe ich ja Ideen, die ich nach einem Ausschlussprinzip vielleicht vermeiden kann. Das setzt aber wiederum voraus, dass ich mich selbst in der Situation beobachte, also was habe ich getan, was war vielleicht der Trigger, wie war das Verhalten und wie geht es quasi weiter und das ist natürlich nicht einfach zu lernen, also für Angehörige nicht, weil man Hilfreich. sich ja dann selbst reflektieren muss die ganze Zeit.
1: Können Sie, können Sie nachvollziehen, dass dass man irgendwann das Fass so überläuft?
0: Ja, dass, absolut. dass man
1: wirklich einfach jetzt keinen Bock mehr hat und sich auch nicht mehr beschimpfen lassen möchte, man möchte nicht mehr das ja. und ja. was, Sie haben sich ja in Forschung wirklich damit befasst, was mache ich dann? Ich kann ja nicht einfach weggehen. Ich, kann, ich, kann, ich komme aus dieser Situation nicht mehr raus.
0: Also in der Situation, denke ich, hat man schon die Chance, also wenn man jetzt selber merkt, es eskaliert jetzt und man hat keine Strategien, sich selbst aus der Eskalation zu nehmen, aber in der Situation zu bleiben dann denke ich, habe ich eigentlich nur die Chance, tatsächlich mir eine Minute Auszeit zu nehmen, also sprich, in einen anderen Raum zu geben. Das haben mir auch Angehörige bestätigt, dass sie dann quasi aus der Situation versuchen, erstmal rauszugehen, um selbst quasi wieder ähm, äh, sich zu, ähm, also quasi sich noch mal wieder neu zu erinnern. Ähm, ich, ich kann mir hier jetzt nicht erlauben, so emotional zu reagieren, dass sich die Situation eskaliere. Das setzt allerdings voraus, dass tatsächlich die Person schon eine Grundidee hat, dass sie das auch kann in dem Moment. Und das haben wir ja oft nicht. Also die, die, was die Angehörigen mir erzählen, ist eben oft, dass sie sagen, ähm, wie belassen sie das empfinden und dass sie eben von Schuldgefühlen geprägt sind und sich dann selbst nicht den Raum geben, tatsächlich rauszugehen.
1: Aber sie müssen es in dem Moment
0: und sie müssen es eigentlich in dem Moment, denn wenn das ist eben wie wenn man also das ist wie Watzlerweg sozusagen behalt doch deinen Nagel, dann hat man sich quasi gar nicht dahin bewegt, dass man überhaupt über den Nagel geredet hat, sondern man führt eben am Ende tatsächlich dann dazu, dass eben die Situation sich verschlimmbessert. Wir haben ja auch manchmal Situationen, also ich habe eben auch mit Angehörigen geredet, die eben also, wo zum Beispiel die Person also gar nicht mit Absicht beim Zähneputzen auf den Finger gebissen hat. Ja, das tut natürlich wahnsinnig weh, wenn jemand auf den Finger beißt. Da habe ich unter Umständen gar keine andere Chance als quasi, sagen wir mal, entweder mit einem kleinen, mit einem kleinen, mit einer kleinen, Affekt, ja, maximal Variante äh, ja. ja, und man reagiert ja vielleicht ja. Und, und schreit vielleicht auch selbst. Nur wenn man dann aus der Situation nicht rauskommt oder wenn man dann anfängt, die Person zu schlagen, weil, man, weil das eben so wehgetan hat, dann habe ich natürlich eben die Situation eskaliert. Und das bedeutet ja auch für die Angehörige eine neue Eskalation, weil sie ja fünf Minuten später dann wahrnimmt, oh je, jetzt habe ich meinen Mann geschlagen. Eigentlich wollte ich das doch gar nicht. Aber in dem Moment, konnte ich eben nicht anders reagieren. Und da habe ich ja eigentlich nur die Chance und ich denke, das ist eben auch der gesellschaftliche Auftrag. Ich brauche eben einerseits natürlich eine positive Debatte über die Demenz, also dass sie eben als Erkrankung eben auch anerkannt ist und dass sie durchaus ihre eigenständige Symptomatik hat. Aber eben auch zu erkennen, es sind eigentlich immer mindestens zwei Personen, nämlich die Person, die Demenz hat und die Person, die mit dieser... Person, die Demenz hat, zusammenlebt. Also wir versuchen ja den Begriff der Angehörigen äh, nicht überzustrapazieren, weil wir ja verschiedene Lebensgemeinschaften haben, aber eben diese, im Englischen sagen wir ja significant other, also die, die Bezugsperson sozusagen. Ja dann auch äh, mit betroffen. Also das ist eben so, es ist eigentlich immer diese Duade, es sind immer diese zwei. Und dann gibt es eben noch ein Umfeld äh, drumherum. Und wenn man die nicht in den Blick nimmt, weil die ja auch ihren Beitrag haben, dann habe ich natürlich auch keine Entlastungsmöglichkeit für die Person, die dann im gleichen Haushalt lebt und unter Umständen von einer Eskalationsebene in die nächste fällt. Pause. Ähm.
1: Kurzzeitpflege mhm. möglicherweise.
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Also Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege. Der Punkt ist, dass wir sehen, dass die Angehörigen oft zu spät erst kommen. Und dann Angst haben, weil sie ein sehr individualisiertes Verhältnis dann aufgebaut haben. Dann wirklich im Sinne von einer symbiotischen, ja, ich ich weiß genau, wie es quasi funktioniert. Andere war, können das nicht, genau. Andere können das nicht, nicht abgeben wollen, mhm. nicht loslassen können. Anschließend geht's ihm schlechter. Oder ich habe das schon mal ausprobiert, danach muss er ins Altenheim. Das möchte ich aber nicht, also. Sicher ist Tagespflege ein, eine sehr gute Option. Wir haben ja leider in Deutschland äh, zu wenig Tagespflegeeinrichtungen. Also das wird uns immer wieder berichtet. Das ähm, ist und, eine Frage der Kosten. Äh, weil, ja, naja, gut. Also mhm. ich, ich meine, ich kann das in der Kombination natürlich machen. Aber äh, es bietet auf jeden Fall für die Angehörigen eine Erleichterung, mhm. weil sie ja dann zumindest, wenn sie eben nur vormittags oder eben den ganzen Tag ähm, eben einen Platz haben, dann natürlich eben auch an dem Tag einfach auch Freiräume sich schaffen, die ihnen die Möglichkeit geben, dann tatsächlich auch Entlastung zu haben. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hin und zwar, ähm, also wir haben ja Selbsthilfetelefone, wir haben Selbsthilfegruppen, also viele Angehörige, äh, mit denen wir sprechen, kommen aus Selbsthilfegruppen. Also das ist sicher eine sehr wichtige Strategie für die Angehörigen. Wir sehen hier, dass eben manchmal angesprochen wird, ja, wie sieht denn die Betreuungssituation aus, wenn ich jetzt mal für zwei Stunden weg bin? Da spielt natürlich dann das soziale, private Umfeld eine große Rolle, weil das in der Regel dann vertraute Personen sind. Das ist ja dann auch ganz wichtig. Dann Beratungsstellen. Also ich bekomme auch ab und zu mal E-Mails, wo dann Angehörige sagen, können wir mal telefonieren? Ähm, weil sie dann in der Situation bleiben können, mhm. ähm, und im Zweifelsfalle eben das Telefonat relativ schnell ähm, dann abbrechen können. Und wir haben ja auch ausgeprägte Beratungsstellen in Deutschland, also, so dass dann, also entweder das Alzheimer-Telefon, was man anrufen kann, was ja auch stark frequentiert wird, oder eben lokale Beratungsstellen, wo man ohne weiteres hingehen kann und zumindest mal erstmal ein Grundverständnis entwickelt. Ja, kann. und
1: manchmal hilft es ja auch einfach, sich auszutauschen und festzustellen: ja. Ich bin ja. wirklich nicht alleine damit, ne? Und ich, also ich bin hier nicht die Vollidiotin und ähm, das, das bringt, haben Sie Zeit noch? Ich habe noch dafür so viele helfen die, Fragen. Entschuldigung, dafür,
0: <lacht> helfen die, Entschuldigung äh, dafür helfen die Selbsthilfegruppen. Also ja. weil das sind ja dann Peers sozusagen. Das sind hm. ja dann Gleichgesinnte. Und das hm. ist natürlich dann tatsächlich wichtig. Und das ist ein sehr gut ausgeprägtes System, was wir in Deutschland haben. Das ist, scheint mir doch ganz gut zu funktionieren.
1: Haben Sie noch Zeit? Ich habe noch so viele Fragen.
0: Ja, ja, ich habe noch wie, wie
1: gut. Ähm, ich ich, ich stelle die Frage ja. einfach mal so. Was ist mit Medikamenten? Kann, kann, gibt es irgendetwas? Also, ja, also Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ähm, ich glaube, dass ja. Familien, die in bestimmten Situationen sind, die, die sagen, okay, dann geht das nur noch so.
0: Äh, mit Medikamenten für die Person mit der Demenz, hm. Demenz sozusagen, meinen Sie? Um ja, also ähm, da bin ich jetzt natürlich nicht die richtige Expertin. Also wir sagen natürlich zuerst, bevor die Medikamente kommen, ähm, kommt eben erstmal die psychosoziale Unterstützung. Das ist das, was ich ja. eben so beschrieben habe, was natürlich viel mit der Beziehungsgestaltung, mit der, mit der Kommunikation, Interaktion und ähm, vielleicht auch soziale Angebote und so weiter zusammenhängt. Ähm, man braucht natürlich eine gute Diagnostik, denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Halluzination habe, heißt es ja nicht per se, dass die Halluzination wegen der Demenz da ist. Es kann ja auch sein, dass es das eben noch eine andere psychiatrische Erkrankungen gibt, die vielleicht noch gar nicht entdeckt wurde. Wir wissen auch, dass quasi Depression und Demenz äh, sehr eng zusammenhängen. Es kann ja auch sein, dass vielleicht eine Halluzination eine Nebenwirkung von einem Medikament ist, je nachdem, was ich habe. Ähm, wir haben, ähm, wir haben im, äh, in der stationären Pflege, also wenn es in die Altenpflegeeinrichtungen geht, natürlich äh, häufiger mal die Situation, dass Pflegefachpersonal mit den Fachärzten redet, mit den Neurologen redet, gibt es vielleicht ähm, Medikamente, die man nutzen kann, um, um bestimmte Zustände zu, äh, zu beeinflussen. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr davon abhängig, welche anderen Erkrankungen die Person noch hat. Mhm. Ähm, also und deswegen ist natürlich unsere Strategie, weil wir ja in der Pflege aktiv sind, ähm, eher sich anzusehen, gibt es vielleicht eine Kombination von Medikamenten. Also dass man Pharmakologen einschaltet, dass man Apotheken, viele Altenpflegeeinrichtungen haben Kontrakte mit Pharmakologen, die bei Apotheken arbeiten, die sich die Medikamentenpläne angucken.
1: Aber die Frage gibt's ja, also.
0: Ja, ja, die Frage gibt es, ja. aber ja, ja also die klar. Frage gibt es. Also ich kann jetzt sagen, also das Medikament gibt es nicht, weil es auch nicht die äh, Demenz gibt. Also von daher, glaube ich, da müssen wir, also unsere Forscher sagen jedenfalls, ein bisschen müssen wir noch warten. Also ja, ja. wir haben ja eben mit Herrn Jessen gesprochen. Also da gibt es natürlich eben jetzt eine Antikörper-Grundidee, die vielleicht eine Option bietet. Ich sehe da aber eher den Effekt drin, dass vielleicht die Hausärzte jetzt eine Option sehen und sehr viel früher dann anfangen, in den diagnostischen Prozess zu einzusteigen, denn unsere Menschen mit Demenz und die Angehörigen berichten eigentlich eher, dass sie mit ihren Symptomen ignoriert werden oder dass sie nicht richtig wahrgenommen werden mhm. und insofern äh, es gar nicht mehr dazu kommt, dass ein diagnostischer Prozess initiiert wird, aber vielleicht mit den, mit den neuen ähm, Optionen, Biomarker auch, also dass man eben schneller anhand äh, von bestimmten Untersuchungen erkennt, welche Form von Demenz ich habe. Verändert sich vielleicht dieses Verhalten bei den Ärzten, dass es eben schneller eine Diagnose geben kann oder überhaupt, dass man sich mit der Diagnose auseinandersetzt und mir dann die Möglichkeit bietet, eben vielleicht mal ein Medikament anzubieten. Aber wir sagen natürlich nur, das Medikament ist ja nicht das einzige Option, sondern es gibt noch viele andere Optionen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Angehörige gesprochen, über die Situation mhm. zu Hause. Ich würde ganz gerne, weil es eben auch ein wichtiger Punkt in Ihrer Forschung ist, äh, über die Situation ähm, in Pflegeeinrichtungen sprechen. Ja. Äh, äh, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die eine wunderbare Ausbildung haben. Aber, aber vielleicht fehlt es am Ende doch noch, ähm, dass es eine spezielle Weiterbildung gibt im Umgang mit Menschen mit einer Demenz. Ja. Ähm, wie ist es da?
0: Also ähm, da würde ich Ihnen in, in Teilen äh, recht geben. Also natürlich sind gerade die Altenpflegerinnen und Altenpfleger ähm, explizit mit gerontologischen äh, Themen beschäftigt, also mit Themen, die mit dem Alter korrespondieren äh, und haben natürlich auch eher eine Idee, was das bedeutet, eine Demenz zu haben. Wir sagen aber auch, dass viele Fachkräfte natürlich entweder in die Richtung Gerontopsychiatrie, also das heißt psychiatrische Symptome, die mit dem Alter korrespondieren, ähm, denn in der Demenz habe ich ja unter Umständen auch psychiatrische Symptome, so wie eben die Halluzination, von der ich gesprochen habe. Und es ist natürlich wichtig, unter Umständen zumindest zu erkennen, da ist eine Halluzination und ich äh, habe eben die Notwendigkeit, mit dem Facharzt darüber zu reden. Also wir haben in, in Deutschland ja die Situation, dass wir ähm, also unterschiedliche Strategien haben, was die Träger betrifft. Also einige sagen, wir wollen Demenzstationen haben, also das heißt, Menschen mit einer Demenz äh, gehen äh, quasi vorwiegend in diese Wohnbereiche. Ähm, wir haben aber auch äh, Einrichtungen, die sagen, nein, ich möchte ein indikatives Modell, also sprich, Menschen mit Demenz sind auf allen Wohnbereichen verteilt.
1: Ich kann beides nachvollziehen.
0: Ja, beides macht sozusagen Sinn. Also was wir aber sehen aus der Studienperspektive ist, dass wenn ich jetzt natürlich eben weit fortgeschrittene Demenzen habe, also wo die pflegerischen Anforderungen deutlich höher sind oder wenn ich eben Menschen mit einer frontotemporaldemenz habe, wo auch die Herausforderungen im fortgeschrittenen Stadium deutlich anders sind als bei eben einer Alzheimer, langjährigen Alzheimer-Demenz. Haben Studien schon gezeigt, dass dem mensch spezifische Stationen erstens dazu führen, dass das Personal deutlich besser ausgebildet ist und weitergebildet ist. Und wir sehen auch, dass sie eben ein anderes Alltagsverständnis haben. Also, wenn da eben eine Person zum Beispiel beim, beim Essen eben ihre Zähne rausholt, weil sie eben sagt: naja, da war irgendwie ein so, irgendwie ein kleines Körnchen unter meinem Gebiss, und das hat mich gestört, jetzt habe ich das mal rausgenommen. Das würde man ja normalerweise, wenn man jetzt von so einem normativen Verständnis ausgeht, nicht als, als akzeptabel sozusagen sehen. Aber in diesem Wohnbereich wird in es in Kontext, ja. Ja, genau, ja, wird es eben ganz normal verstanden, weil man eben weiß, das ist jetzt wichtig, um zum Beispiel herausforderndes Verhalten zu vermeiden, weil eben diese Person dann auf das auf das Bedürfnis reagiert hat, dass es quasi im Mund gedrückt hat und hat eben den Zahn rausgenommen, der Druck ist weg und kein, kein äh, herausforderndes Verhalten tritt auf. Während wenn ich jetzt jemanden dazu zwinge, ja, das geht aber nicht, nun muss die Zähne drin behalten, ich dann vielleicht genau das als Trigger habe, was dann zu herausforderndem Verhalten ist. Und das zeigt ja schon, dass ich da natürlich eine andere, Einstellung dann zu den Symptomen, die mit der Demenz korrespondieren, habe und insofern dann unter Umständen auch etwas bessere Ergebnisse äh, erreichen kann, also was die Lebensqualität zum Beispiel äh, betrifft. Ähm, also insofern ist äh, sowohl als auch das, ähm, was wir brauchen. Ähm, das ist aber in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt, ähm, weil natürlich auch klar ist, wenn ich eine andere Qualifikation habe, brauche ich unter Umständen auch eine andere Finanzierung. Und das hängt dann eben wieder von den Pflegesatzverhandlungen ab, wie dann die Finanzierung aussieht und welche Optionen ich mir dann ähm, da als Träger auch ähm, quasi ermöglichen kann.
1: Ich habe äh, eine Pflegeeinrichtung in der Nachbarschaft. Mhm. Und vom, schon ein bisschen länger her, da bin ich über die Straße so gegangen, auf dem Weg nach Hause. Und dann riefen mir zwei Pflegerinnen vom Balkon rüber, wir finden ihren Podcast super. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und da, da, da habe ich mich richtig gefreut ja. und ähm, habe mich gefragt, haben äh, Pfleger und Pflegerinnen überhaupt die Chance, bei dieser aktuellen Arbeitsbelastung sich adäquat darauf einzulassen?
0: Ja, ja. also ähm, ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, äh, und das hat was damit zu tun, ähm, dass wir, also wir sagen, Beziehungsgestaltung ist das A und O. Und Beziehungsgestaltung findet in jeder Situation statt. Da muss ich nicht extra Zeit für einen einplanen, sondern das, was wir haben, ist auch, wir bauen auch eine Beziehung auf. Und in jeder Situation, in der ich mit einer Person mit Demenz zu tun habe oder eben auch mit der Pflegende, aber insbesondere mit einer Person mit Demenz, habe ich die Chance, eine Beziehung aufzubauen, auch wenn sie nur für ungefähr eine Minute anhält. Und wenn ich das wahrnehme und in jeder Situation das ernst nehme, also wir haben, dann dann habe ich auch die Chance, tatsächlich in Kontakt mit der Person zu treten. Und wir haben, und ich bin eine, ich bin eine absolute Anhängerin. Wir haben ja einen 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 Expertenstandard dazu formuliert. Und die ähm, und in in der Reaktion des Pflegepersonals ähm, war ganz markant, dass sie gesagt haben. Dankeschön, dass Sie uns erinnert haben, dass es eben genau um das erst einmal geht. Ich habe lange Jahre auf Intensiv gearbeitet, aber die Technik tritt in den Hintergrund, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich mit dieser Person, auch wenn sie vielleicht ähm, nicht, nicht mehr sprechen kann, weil sie eben beatmet wird, äh, kommunizieren kann. Und genau das gilt eben in der Demenz auch. Wenn ich wenn ich, dann, dann geht es nicht darum, ich muss jetzt Zeit einplanen, um in Beziehung zu treten, sondern ich habe die Anforderung, in jeder Situation mit dessen bewusst zu sein. Und dann habe ich natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, eben ein Grundprinzip ähm, der, der, ähm, ja, des, des Respekts der Person und nicht die Demenz in den Vordergrund zu rücken, auch tatsächlich dann zu leben in der Situation. Und das fordert mich natürlich, Herr Fraus, dann eben nicht zu sagen, ja, Frau Müller, das ist aber nicht ihr Zimmer, also mhm. von weit weg rufen, sondern eben tatsächlich dann die halbe Minute schnell zu Frau Müller hinzugehen, äh, mit ihr Kontakt aufzunehmen und sie dann äh, zu unterstützen, dass sie ihr Zimmer wiederfindet. Das, das sind das sind nicht Zeiten, sondern das sind Einstellungen, das sind Haltungen. Und das haben wir auch in der Umsetzung von dem Expertenstandard von den meisten, die wir, die an dieser Umsetzung teilgenommen haben, als eine Kernbotschaft mitgenommen. Ich muss quasi erstmal die Einstellung zu der Demenz verändern und muss eine positive Einstellung zu der Demenz und zu den Fähigkeiten, die diese Person noch mitbringen, vermitteln. Und dann bin ich auch in der Lage, ähm, tatsächlich positive Interaktion, positive Beziehungsgestaltung in jeder kleinen Situation zu realisieren und nicht einfach nur zu sagen, ja, jetzt äh, muss ich aber das auch noch machen. Das ist Darf ich da gekommen. kritisch nachfragen? Ja, selbstverständlich.
1: Wenn man sich die halbe Minute nimmt ja. für Frau Müller, fürs Zimmer, was ist denn, wenn ich in dem Moment Herrn Wagner stehen lassen muss und äh, Frau Schmidt von der anderen Seite auch noch ruft, ja. wann kommt eigentlich der Bus? Ja.
0: Ja, ja, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Also, die, ähm, Sie also sind ich, ich, die
1: Wissenschaftlerin, Sie können, ja, ja, können ja, habe das an der ja. Politik formulieren. Wer, wenn ich Sie. <lacht> ich, ich denke mal,
0: der, der viel wichtigere Punkt ist, dass ich bis zu meinem 30. Lebensjahr als Krankenschwester auch gearbeitet habe und insofern das, von diesen, ja. äh, multikomplexen Anforderungen, die Sie gerade ansprechen, mhm. natürlich sehr wohl weiß. Und ich auch in der, in der stationären Pflege natürlich um diese Anforderungen, um diese Parallelanforderungen mhm. äh, weiß. Wir sehen ja auch, also wir haben ja auch viele Interviews mit Pflegepersonal aus stationären Pflegeeinrichtungen geführt. Also ein Vorteil in dieser Situation ist, ich bin nicht alleine. Das ist in der Häuslichkeit sicher anders, sondern ich bin immer im mhm. Team. Also das heißt, wenn ich jetzt diese ja, Situation habe, dann habe ich natürlich ohne weiteres die Chance, dann eben nicht Frau Müller, das ist die falsche Tür, zu rufen, sondern dann kann ich sagen, Lisa, kannst du mal eben kommen, die Frau Müller hat sich wieder verlaufen. Mhm. Dann habe ich ja eine ganz andere Kommunikation, als wenn ich jetzt quasi dann sage, ich muss das auch alles ja. selbst machen. Ja, ja. Also... Ähm, und, die, und diese Wahrnehmung, also das hat ja was mit Arbeitsorganisation zu tun, das hat etwas mit Selbstreflexion zu tun. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir im Rahmen eines Projektes gemacht haben, dass ich viel stärker im Fall analytisch gucke, dass ich immer noch verstehe, ähm, ja, was, was macht denn diese Person aus, und inwiefern äh, kann ich eben oder sich darüber austauschen, warum eben eine Pflegefachperson mit dieser Person, mit dieser Bewohnerin total gut klarkommt und eine andere nicht. Wenn ich das zum Thema mache, dann kann ich vielleicht feststellen, ach so, ähm, Sie sprechen die immer so und so an. Ich mache das eigentlich so und so, und habe ich die Effekte. Und dann kann die andere sagen, ach, dann probiere ich das jetzt auch mal aus. Und dieses findet ja zu wenig statt. Das kann ich aber zum Thema machen, wenn ich im Rahmen der Übergabe wofür ich ja Zeit einplane, also von dem Frühdienst mhm. zum Spätdienst, dann eben berichte, ach Mensch, heute bei der Müller, da haben wir das heute so und so gemacht. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also wenn ihr wieder in der Situation seid, versucht es doch mal.
1: Also in dem ganzen Stress, den man natürlich auf der Station hat, so Standards immer wieder aufrufen und sich erinnern. Ja. Das, was Sie aber erzählen, dass Technik in den Hintergrund tritt und die Persönlichkeit, die Beziehung eigentlich das Wichtigste ist, das würde jetzt erstmal gegen Pflegeroboter sprechen oder? Also die werden ja auch <lacht> immer diskutiert. Ja. Ja. oder also damit sind die raus.
0: Ja, das würde ich so hundertprozentig nicht sagen. Also es gibt ja einmal Serviceroboter. Also das könnte man ja so sagen. Also service sind eben die, die wir auch schon vor allen Dingen mit Menschen mit Behinderung sehen, die ihm Getränke bringen, äh, die vielleicht ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem sogenannten Pflegewagen verbunden sind, weil der eben mhm. irgendwo hinfahren kann und kann irgendwas holen, was mir quasi fehlt. Also wenn wir das mal nehmen. Wir haben ja auch dann eben Pflegeroboter, die man eben vor allen Dingen in der Sozial, in der Interaktion einbaut. Also wir haben ja zum Beispiel den Pepper, das ist eben so ein ganz bekannter Pflegeroboter, der im, aus, mhm. aus Japan kommt, äh, der so ein bisschen kindliches äh, Gesicht hat, äh, große Kulleraugen. Eine Kuschelrobbe ähm, habe
1: ich auch mal gesehen.
0: Ja, eine Kuschelrobbe gibt es auch, das ist Paro Das ist ähm, und es gibt eben jetzt auch, ich könnte das auch zeigen, ich habe hier auch äh, zwei äh, Katzen und einen Hund die quasi simulieren sollen und die eben, das Entscheidende ist quasi, dass die reagieren auf eine Interaktion. Aber da steckt natürlich eine Programmierung dahinter. Mhm. Also die Message, die ich hier eigentlich immer wieder rückgespiegelt bekomme und die wir auch in den Studien sehen, der Roboter an sich ist nicht das Problem, sondern das Kommunikationskonzept. Wie bringe ich den Roboter in die Interaktion? Also wir haben zum Beispiel hier mit Einrichtungen in Witten, die mit so einem, mit Paro zum Beispiel arbeiten, haben wir uns eben angesehen. Und da hat eben eine Sozialarbeiterin, die auch als Betreuungsassistentin arbeitet, die hat quasi kommunikative Situationen kreiert und in den dann quasi den Roboter eingebettet. Und in dem Falle war das zum Beispiel so ein Frage-Antwort-Spiel. Da sollte die Bewohnerin den, den Roboter fragen, sing doch mal irgendwie ein Frühlingslied. Und dann hat der Roboter eben auf seinem Tablet quasi Antworten angeboten. Und so ist dann eben eine Kommunikation ähm, entstanden. Aber das setzt eben voraus, dass quasi das Personal, also es ist kein Ersatz für Personal, mhm. sondern dass das Personal eine Idee hat, wie bringe ich diesen Roboter in die Situation. Bei den Hunden und Katzen ist es ein bisschen anders, weil das sind quasi, ähm, die sind niedrigschwelligere äh, Sozialroboter. Ähm, die sehen eben aus wie so eine Plüschkatze. Ähm, die haben auch eine minimale Programmierung, also die können schnurren und die bewegen eben auch den Kopf. Liegt die da gerade unter
1: ihrem Schreibtisch oder was macht die? Oder ist die ausgeschaltet? Äh, nein, nein, nein,
0: ich habe die hier, Ach ich so. kann die mal gleich holen, dann kann ich dir mal zeigen. Ähm, und die, und der, der Vorteil da ist, und das hat sich natürlich eben vor allen Dingen auch unter Corona-Zeiten gezeigt, ähm, da ist ja natürlich eine andere hygienische Anforderung. Und Ach, die ja, sind aber, weißt du, weil die sehr preiswert nach. sind, natürlich Ach. eben so, dass die dann bei einer Bewohnerin bleiben können oder hm. bei einem Bewohner bleiben können. Während so ein Pepper, den kann ich ja abwischen. Der hat ja hm. quasi äh, sonst nichts. Aber ähm, ich kann natürlich nicht äh, jede Hunde, je nachdem, was ich damit gemacht habe, von, von Bewohnerin zu Bewohnerin. Darüber denke ich null nach. Gerade eine Sekunde. Das, ja, ich mal ja. Wer ist das denn? Die könnte ich jetzt anschalten ähm, und dann könnte ich, äh, dann würde die eben miauen, also je nachdem, wo ich die kraule, mhm. würde die quasi miauen, die macht die Augen auf und zu und ab und zu äh, kann sie auch äh, hier die, äh, bewegt sie die Beine.
1: Und das ist ja was, das ist was ganz Haptisches, ne? Absolut, absolut. Das ist, ich meine, wem geht es schlecht, wenn er ein Tier streichelt? Ja.
0: Also das ist natürlich toll. Und wir haben auch, ich habe ja eine Kollegin, die ist von Haus aus Kulturanthropologin und die hat eben den Einsatz von diesen ähm, von diesen Sozialrobotern, also PET, also Tierroboter, sagen wir ja, ähm, untersucht. Und da war auch klar, da kommen wir wieder zurück zu dem Realitätsempfinden, da ist auch zum Beispiel deutlich geworden, dass sie dann gesagt haben, ähm, also in der einen Situation, ach Mensch, jetzt muss ich aber was trinken. Ähm, und in einer anderen Situation, ne, wieso, ist doch ein Roboter, trinkt doch nicht, ähm, sozusagen. Und das ist ja eigentlich genau dann ein gutes Beispiel für die Fluktuation ja. von Verhalten, dass es ohne weiteres sein kann, dass ich heute realisiere, ja, das ist keine echte Katze. Und also. vielleicht in einer anderen Situation eben sagen, ne, wieso, das ist ein Roboter, den muss ich doch nicht füttern. Warum und das ist, nicht zu sanktionieren, also nicht zu bewerten im Sinne von, ja, nee, wieso, jetzt willst du den füttern, Im Moment mal, ist doch ein Roboter. Das kann sein, dass es bei der einen Situation genau das ist, was man eben sagen muss. Aber es kann eben auch in der anderen Situation oder bei einer anderen Person genau umgekehrt sein. Und diese Sensibilität, die ähm, ist für mich da an der Stelle dann entscheidend. Hier ist noch der Hund, der bellen kann.
1: So. Frau Rös, ähm, zum Abschluss <lacht> unseres Gesprächs, obwohl ich gerne noch viel länger mit Ihnen sprechen würde, ich würde gerne mit Ihnen über eine demenzfreundliche Station sprechen. Was macht oh, die ja, Umgebung, genau, all das. Ja. Aber ähm, zum Abschluss vielleicht noch mal, ja, so ein paar ermutigende Worte an, an Angehörige.
0: Nicht den Mut verlieren. Ähm, frühzeitig Hilfe, also Unterstützung für die eigene Belastung suchen, also auf keinen Fall zu lange warten, das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ähm, man muss dranbleiben. Also dran, damit meine ich dranbleiben. Ähm, dass selbst wenn jetzt vielleicht äh, die eine Person sagt, ach, nee, das kannst du ignorieren, da ist, da ist nichts. Äh, wenn sie aber trotzdem den Eindruck haben, ja, da hat sich eben substanziell was im Verhalten verändert, dann auch tatsächlich Wege suchen, äh, da eine Konkretisierung zu äh, erreichen. Denn ähm, auch wenn jetzt natürlich Demenz äh, ein Thema ist, wo alle Angst vorhaben, dass sie das bekommen, wissen wir zugleich, dass die ähm, sowohl die Person mit Demenz als auch die Angehörigen bestätigen, dass es wichtig war, diese Demenzdiagnose zu erhalten und dann äh, ist es natürlich wichtig, dass man sich auch ein System aufbaut, ähm, im Sinne von was passiert denn nach der Diagnose? Denn dann ist natürlich tatsächlich erstmal auch eine Anforderung gegeben, äh, das Leben dann entsprechend äh, zu adjustieren. Und da braucht man eben auch Unterstützung. Das muss man so früh wie möglich machen.
1: Frau Rös, Ihnen und Ihrem Team ein großes Dankeschön für Ihr Engagement, dass Sie, dass Sie auch diese Perspektive in Ihre Forschung mit einbeziehen. Ähm, und das Wäre vor 30 Jahren ein Unding gewesen. Toll, dass ja. Sie daran so arbeiten.
0: Herzlichen Dank dafür.
1: Professor Dr. Martina Rös, Forschungsgruppenleiterin und Professorin für Nursing, Science und Healthcare Research in der Fakultät für Gesundheit der Uni Wittenherdecke. Und das ist auch ein DZNE-Standort. Und da ist sie die Standortsprecherin. Was es mir neben diesen vielen Informationen auch gezeigt hat, dieses Gespräch, ja, wie gut es tut, solche Menschen in der Wissenschaft zu haben, oder? Mit diesen Erfahrungen vor allem mit dieser Energie und ich würde gerne wissen, was es für euch bedeutet, jemanden mit Demenz zu pflegen. Macht ihr das? Was sind da eure Erfahrungen? Oder wenn ihr es nicht macht, würdet ihr es tun? Würdet ihr es euch zutrauen? Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram, auch wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer her damit. Mehr Informationen rund um das Thema Demenz und allen anderen äh, neurodegenerativen Erkrankungen gibt es natürlich auch auf unserer Seite dzne.de und ich bedanke mich ganz Herzlich fürs Zuhören und bis bald bei Hirn und Heinrich.
0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.